0: Você está escutando o CealeCast, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita.
1: Oi, gente, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou Thelma Borges, professora da Faculdade de Educação e integrante do SEAL. E hoje, gente, eu estou aqui com uma pessoa muito, muito legal, com quem eu tenho a alegria de conversar, sobre uma temática que nos aproxima muito, que é sobre diversidade étnico-racial na educação. É uma pessoa muito bacana, muito querida, que é a Mara Evaristo, que faz um trabalho incrível à frente da Gerência das Relações Étnico-Raciais da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, eu gostaria, Mara, que você se apresentasse. Seja muito bem-vinda. Queria que você comentasse para mim um pouco, né, sobre quem é você, sua trajetória profissional especialmente o seu trabalho realizado na Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte, tá? Então, como tem sido o trabalho com a diversidade étnico-racial na prefeitura após a implantação da Lei 10.639, né? Que medidas foram tomadas, que projetos foram implantados, como tem sido a execução desse trabalho aí à frente dessa gerência das relações étnico-raciais.
0: Olá, ouvintes. Primeiro, eu quero agradecer esse carinhoso convite, Thelma. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês nesse espaço acadêmico. Minha trajetória é, primeiro, como professora né, da Rede Municipal de Educação, e desde 2011 estou atuando na gestão. E essa é uma pauta que ela unifica, né, antes da gente. É, iniciar o programa a gente já conversava como que nós estamos é, próximos né mesmo sem a gente se conhecer a gente vai construindo afinidades a partir das escolhas que a gente faz sejam escolhas profissionais ou escolhas também em relação das necessidades que a vida vai apresentando para gente em 2011 eu tive a oportunidade feliz de estar entrando né, na, para o trabalho no núcleo das relações étnico-raciais e de gênero. Esse núcleo ele foi organizado dentro da secretaria em 2004 e ele teve uma existência conduzindo essas duas políticas até mais ou menos 2013. Em 2013, em função das demandas né, potentes que essas duas políticas trazem à a, a questão da promoção da equidade é, étnico-racial e a equidade de gênero, esse núcleo se dividiu e passou a ser núcleo das relações étnico-raciais. Em 2017, né, essa política ganha uma força, ganha mais visibilidade dentro da agenda da prefeitura e se torna uma gerência das relações étnico-raciais. A minha trajetória profissional ela o tempo todo ela vem margeando as construções que eu acreditava que eu defendia também no campo da política municipal de promoção da igualdade racial e com relação né à agenda da secretaria da educação foram muitas construções ao longo desses anos né acho que a gente vai dialogando sobre isso à medida que você também for me provocando tá certo, Mara. Então, o que a gente percebe é que Belo
1: Horizonte então já tinha um movimento educacional anterior, né, à publicação da Lei 10639 e depois a 11648, né, de 2008. Então, quer dizer, a cidade ela se antecipa às questões legais. Né, a pessoas, a projetos, a um, uma vontade, um desejo né, de construir uma educação para as relações étnico-raciais. Mas a gente sabe que a força da lei produz um impacto. Né? E eu queria, então, saber como que isso foi recebido né, é, é, pela, pela PBH e as comunidades escolares. Né? Como que elas reagiram à, à edição da lei, que atitudes foram tomadas... Né, para que os projetos de fato fossem executados né, e discutissem a promoção né, das relações étnico-raciais como um, um campo né, educativo fundamental para se construir aí
0: uma educação cidadã. Olha, você tocou num ponto que a, a história da política municipal de promoção da igualdade racial em Belo Horizonte, ela, ela merece ser bem mais estudada, porque foram muitas ações que antecederam, muitas eu não digo, mas ações robustas que antecederam a Lei 10.639. Aí tem algumas pessoas que elas são assim estratégicas para a gente pensar. Belo Horizonte teve né, uma secretaria que tratava da questão negra na cidade, que é quem coordenava essa secretaria da Diva, e lá na década de 90, e 94, nós tivemos um projeto chamado Oportunidades Iguais para Todos. Dentro desse projeto já se discutia a educação, a forma como a educação era oferecida na cidade e ações estratégicas dentro da educação que contribuíssem para a promoção da igualdade racial. Então, é essa movimentação que ela acontecia. Fora da prefeitura, provocada pelos movimentos sociais, pelo movimento negro E dentro, provocada por profissionais que também faziam parte desse ativismo Foi muito importante para a lei quando a LDB modifica né, esse currículo nacional Imediatamente Belo Horizonte consegue dar o passo seguinte Ela dá o passo no compasso nacional né? Então em 2004 o Conselho Nacional publica as diretrizes nacionais Para implementação dessa legislação, a lei 10.639 E Belo Horizonte também em 2004 publica diretrizes municipais para a implementação dessa legislação. Agora, quando a gente pensa em comunidade escolar, sua pergunta me fez fazer uma viagem aqui no passado, é, teve um grupo aqui de Belo Horizonte, eu fico honrada de ter feito parte desse grupo, que saiu daqui numa van e foi a Brasília, em 2003. Era um grupo de profissionais que... Alguns eram da rede municipal, outros da rede estadual. Esse grupo se auto-identificava como grupo de educadoras raiz negras. Barra os, a gente tinha essa pegada de gênero e nós fomos com um documento produzido chamado Carta de Minas e nesse documento a gente já sinalizava o que a construção de Belo Horizonte por meio do sindicato vinha apontando que era a necessidade de ter formação para profe professores para os profissionais da educação né? materialidade e visibilidade para os projetos que já eram exitosos mesmo num período tão inicial de implementação da lei. Então, é, a movimentação, se eu for considerar assim, qual que é o impacto na comunidade, ele foi diferenciado. Belo Horizonte já tinha essa vanguarda que vinha discutindo, mas nós tínhamos também, como ainda temos dentro das escolas, profissionais que vêm com outra formação, com outras vivências, que ainda desconhecem essa mudança nacional na legislação. Essa não é uma realidade só de Belo Horizonte, é do país. Né? Se a gente for nas escolas né, das áreas cidades do Brasil, nós vamos encontrar pessoas em níveis diferentes, com visões diferentes, Sobre essa mudança na LDB E isso, de qualquer forma Se a gente for pensar De 2003 para esse ano né, 2021 A gente já avançou muito né? As universidades que, que fizeram essa opção Por ir mudando o seu currículo E assegurando que na formação Esse profissional percebesse Que a LDB mudou ele, Essas universidades já contribuíram Para que o quadro, tanto da rede municipal E de outras redes tenham profissionais mais atualizados. Mas ainda é um desafio. E ainda pensando nesse cenário de comunidade escolar, se a gente for pensar também as famílias, nós vamos ter esses, essas diferentes, esses diferentes contextos e reações a essa legislação. Então, da mesma forma que nós temos famílias que têm uma vivência cultural, acadêmica, artística, que está em sintonia né, com essas demandas contemporâneas, que entendem que a cidade é formada por uma diversidade étnica e que o currículo dessa cidade precisa refletir essa diversidade e essas histórias, a gente ainda tem famílias também que trazem na sua visão de mundo uma ideia de que o currículo ele precisa estar em sintonia com uma lógica de conhecimento ainda está centrada dentro do padrão europeu, considerado como padrão de excelência. Então esses contextos, eles melhoraram muito, avançaram muito, mas essa complexidade tá, precisa ser pensada quando a gente vai analisar esse geral do impacto da lei tá? Então, eu fiquei aqui
1: me perguntando quando você, né, mencionou aí essa questão dos currículos, né? Essas mudanças que são gradativas, elas são tem que ser feitas num passo a passo, né? Muito calmamente para que a comunidade vá acolhendo as mudanças que são, com certeza, fundamentais, né, para que a gente passe a encarar as relações étnico-raciais numa perspectiva mais integrativa, né? E aí eu fiquei pensando aqui como que puxando a sardinha para o meu lado agora, né? como que tem sido o trabalho com a temática através da literatura infantil e juvenil nas escolas da rede municipal? Você pode
0: falar um pouco sobre isso? Uhum. A literatura, a, a rede, ela tem uma... Posso dizer que ela tem essa, uma cultura de abordagem das questões étnico-raciais por meio da literatura. Quando a gente faz uma, uma, um retrocede no tempo e vê assim. As demandas que surgiram a partir da legislação, um dos primeiros movimentos que a rede municipal fez foi, em 2004, organizar uma seleção de livros, né, de obras literárias, que tivessem é, como referencial ali a história da população africana, afro-brasileira indígena. Essa compra né, ela passou a ser... Ela virou uma política da secretaria e passou a ter uma frequência no processo de aquisição e foi chancelada como kit de literatura afro-brasileira. É, embora o, o termo seja kit de literatura afro-brasileira, é, é um nome fantasia porque esse kit ele incorporava literatura é, africana, literatura indígena, literaturas de países europeus, mas que tratavam da questão da diversidade é, étnico-racial e também contemplava até as questões de gênero, né? Então eram obras que também tratavam dessa do feminino, do masculino, pensando personagens contemporâneos. Essas obras, né, num, num primeiro momento, elas provocaram um, um debate interessante, porque as pessoas não conseguiam ver que toda literatura, ela também traz a questão étnica, então chancelavam essa, essa literatura específica como étnica, e a gente passou a discutir, olha, quando você tem uma obra, vamos pegar aí os clássicos, né, que a maioria... É, das escolas, ou uma boa parte das escolas, considera que a infância precisa acessá-los. Então, quando a gente pega os clássicos e lê uma obra como A Branca de Neve, o que se está trabalhando ali além da literatura, é também essa identidade europeia. né? Se valoriza, tem um impacto extremamente positivo para a criança branca. Ver, ouvir e ouvir a descrição da branca de neve, da bela adormecida, quando se fala do tipo do cabelo, dos olhos, do rubor no rosto. Então, ou seja, são palavras extremamente positivas para poder fazer a descrição de uma personagem de um personagem. Então, quando se pensou o kit de literatura, Literatura e se trazem em evidência é, essas descrições, essa preocupação com as personagens, com os personagens. O primeiro movimento foi de estranhamento, como se fosse uma exceção. Levou um tempo para as pessoas perceberem que essa ação, ela primeiro, ela não elimina a outra, mas ela equaliza né, a, a oferta de textos, de literatura e de conteúdos que contam e que fazem a história do Brasil. Hoje, dentro das escolas, tentei depois que a gente teve um contato maior, comecei a, a dar uma olhada o que, que as escolas trabalharam no ano passado e que foi para a internet, que a gente conseguiu acompanhar. Nós vemos que a literatura ela continua com uma força muito grande dentro da rede. Ela é uma ação que ela é essencial. É, dentro das escolas Nós percebemos que Ela tem uma entrada muito forte No primeiro ciclo Na educação infantil Ela reduz um pouco né, Dessa entrada Quando a gente pensa as propostas e projetos Que são desenvolvidos no segundo ciclo E à medida que os estudantes Vão ficando maiores A gente percebe que há uma redução No investimento dessa política Que é da, da, de pensar o estudante leitor então a gente precisa pensar Dinâmicas que possibilitem Por exemplo, o estudante da EJA Acessar mais a literatura Quando a gente faz um se for um mapa, né, e perguntar para os professores e para as professoras da oferta de livros, do trabalho com literatura, nós vamos encontrar esse desnível. Isso numa pesquisa não acadêmica, tá? Essa minha percepção é a partir de rodas de conversa e de análise, assim, como que os projetos são desenhados e como é que eles apresentam que referencial bibliográfico é esse que vem. Então, o texto literário ele está muito mais presente no, Na educação infantil e no primeiro ciclo No segundo, no terceiro ciclo E principalmente na educação De jovens e adultos A gente percebe que a estratégia Na maioria das vezes Quer dizer, eu percebi né, Nessas rodas de conversa que eu pude acompanhar E nesses projetos que eu já tive a oportunidade de ler É que no terceiro ciclo e educação de jovens e adultos, há um estímulo muito mais a leituras fragmentadas de livros. né? Então, ler um conto de um autor, uma crônica, mas o romance, aquela lógica do, do, do estudante poder acessar o livro como um todo e aquilo gerar uma, um diálogo, um aprofundamento sobre o texto literário, sobre a proposta literária do autor, ele não, não é tão evidente. Então, acho que precisa avançar, mas... A rede, ela tem essa cultura de trazer a diversidade étnico-racial, principalmente por meio da literatura.
1: Mara, já que você falou aí dessa cultura, né, da PBH, no que diz respeito a, a usar a literatura como um meio, né, através do qual essas discussões vão sendo aproximadas dos estudantes, dos professores, enfim, da comunidade escolar. Eu fiquei pensando que, nesses 18 anos né, de implementação da lei, claro que Belo Horizonte começou antes, como você fez aí um histórico importante para gente, mas, assim, é possível você fazer um, um breve balanço desses 18 anos pós-implementação da Lei 10.639 de como que a, o panorama é, mudou em Belo Horizonte, na Rede Municipal de Educação, em relação à
0: diversidade étnico-racial? A rede ela avançou. Se for pensar do ponto de vista da gestão, no início havia que era necessário fazer um convencimento das direções de escola da importância, da necessidade de se trabalhar com a política de promoção da igualdade racial. A palavra sensibilidade aparecia na maioria dos projetos que eram elaborados, seja pela secretaria ou pelas academias direcionadas à secretaria, ou mesmo projetos que a escola ia desenvolver envolver. A palavra sensibilizar aparecia muito. Hoje, há um reconhecimento que é papel da escola, da instituição educacional. Eu estou aqui trazendo também nossas creches conveniadas e a gente percebe que esse movimento aconteceu também com esse grupo. Hoje, há um reconhecimento pela gestão que faz parte, tanto do ponto de vista de normativas, isso está dado, e os profissionais né, que se colocam né, com essa disposição de atuar na gestão de uma uma instituição, seja ela escola ou creche, também já sabe que faz parte dessa responsabilidade de trabalhar com a política de promoção da igualdade racial, Isso está dado também para os profissionais da educação. O nosso maior desafio tem sido como por quê? Porque a gente precisa avançar do ponto de vista de como é que essa política entra no campo das ciências, no campo da geografia, no campo da matemática, no campo da história. Então a gente precisa ainda dar esse passo. Um outro ponto com relação, aí pensando, né a literatura. Esse movimento, essa cultura de abordagem por meio da literatura, ela conseguiu, em função de vários, várias estratégias né que as diferentes diretorias da Esmed vieram desenvolvendo ao longo dos anos, ela trouxe a literatura para vários campos. Então, dentro das agendas, por exemplo, da educação integral, aquele profissional que trabalha com dança, aquele profissional que trabalha com artesanato, com capoeira, com música, a literatura, ela tem conseguido, ela tem sido incorporada a esse fazer se entende que a leitura ela contribui em todos os campos, então nesse campo também a gente já avançou as ações, né? os projetos eles têm tido uma capilaridade maior então hoje quando a escola desenvolve as ações, ela faz articulações ou no seu território ou articulações com os espaços da cidade, a gente já teve instituições, por exemplo, que trabalhando a partir de um texto literário vou citar aqui a escola, né? senador Levindo com ele. Ela constrói uma performance com as estudantes que vira depois uma agenda, uma exposição fotográfica. Então, ela leva o texto para a fotografia e ocupa um museu fazendo uma performance. Então, esses movimentos, né? É, se a gente for pensar de construções da rede, eles mostram esse diferencial da política ao longo dos anos. Quando eu falei da gestão, por exemplo, a partir de 2011, a as portarias que saem com orientação Para a eleição das direções de escola Elas passaram a incorporar uma orientação Que a gestão é responsável Pela promoção da igualdade racial Na sua instituição Então dentro do plano de ação Quem, se, quem candidata a gestão de uma escola Precisa colocar ações, propostas nesse campo Isso é um, um avanço Ou seja, toda direção ela já entra Se comprometendo com essa política Os últimos concursos cursos públicos que foram realizados pela Prefeitura né, Secretaria Municipal de Educação além de destacar a LDB, destacou também as leis 10.639 e 11.645 isso teve impacto importante também porque o profissional concursado que chega à rede, ele já chega reconhecendo que essa política é uma prioridade dentro do trabalho educacional nós temos também uma articulação hoje com a Secretaria Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania. É ela que orienta, né, por meio da Diretoria de Promoção da Igualdade Racial da Prefeitura, ela orienta a implementação dessa política na cidade. E o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, ele está orientado, ou ele está vinculado a essa secretaria. Em 2009, foi publicado o Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Foi é a primeira vez que um plano, que eu tenho notícias de um plano publicado na cidade que coloca as responsabilidades das direções de escola, isso também para mim é um avanço, a política ela, ela é orientada pela secretaria mas ela só vai se concretizar dentro da escola e para ela se concretizar dentro da escola é importantíssimo que a direção da escola assuma essa responsabilidade da condução dessa política nesse esse microcosmo né, de educação Então esses movimentos Eles foram extremamente importantes Para a política avançar Um outro movimento, ainda pensando dentro da linha do panorama as parcerias que foram sendo constituídas nos últimos anos fizeram a política de promoção da igualdade racial na educação dar um salto. Nós tivemos uma parceria muito bacana com a UFMG, que se a gente for olhar o histórico da rede desde 2003, 2004 essa construção, ela caminhou eu posso dizer assim, de mãos dadas com a faculdade de educação no ano passado a gente teve uma, mais uma das ações em parceria Seria, foi uma ação para a erradicação do racismo no ensino superior. E a gente fez uma discussão e fez uma proposta, um projeto que ele reconhece que a erradicação do racismo ela se dá na educação. E o mesmo estudante que está na rede municipal, seja na educação infantil, ele é o estudante que vai ocupar uma cadeira na universidade. Então pensar a erradicação do racismo é pensar o movimento que a educação precisa fazer para que ela... Assegure que no seu processo educacional Esse estudante vá compreendendo E reconhecendo o que é o racismo De que forma que isso afeta a sua vida E ele consiga chegar à universidade Com uma percepção mais real do mundo e dos desafios que estão colocados para ele né, e para ela. Então, essas, essa articulação eu mencionei a UFMG, mas a gente também tem uma articulação com a WENG, com o CEFET que tem sido extremamente importante. Já houve né, uma articulação com a Pontifícia Universidade Católica, todas elas extremamente importantes para a rede, no, do ponto de vista de formação dos profissionais da educação. Com o movimento negro, eu não tem como pensar esse processo sem considerar que ao longo desses anos todos foi nosso grande parceiro nos desafiando apontando caminhos e ajudando na construção dessas políticas quando eu falo movimento negro eu estou pensando tanto nos ativistas, quando eu estou pensando também nas organizações nos quilombos, né, nas comunidades quilombolas, nas comunidades tradicionais que vem nos ajudando nessa construção, e nos últimos anos, uma parceria que ela foi ganhando força, uma parceria que veio ganhando força e que tem sido riquíssima para a gente são as parcerias com os espaços museológicos os espaços culturais e artísticos da cidade. A gente criou uma agenda chamada Percurso Território Negro e essa agenda ela é construída a partir da vocação de cada espaço de cada organização, de cada território. A proposta dessa agenda é contribuir para a formação tanto de profissionais da educação quanto de estudantes e o conteúdo ele tem relação com a vocação Então, o Museu de Artes e Ofícios, por exemplo Que fosse nosso, foi nosso primeiro parceiro Ele busca no seu acervo A presença negra nos séculos 18, 19 e 20 E de que forma que esses ofícios Eles registram conhecimento Que o continente africano Disponibilizou para o Brasil Disponibilizar é uma palavra que tira um pouco Da história, né? Mas esse conhecimento Africano que ajudou a construir O Brasil, Minas Gerais E tornou né, o nosso estado a essa potência que ele é. Então, essas seriam, dentro desse panorama, tem vários campos para a gente pensar, né? Da, na forma como essa política ela vem avançando com o tempo.
1: Mara, muito boa esse, bom esse panorama que você deu aí. Como o nosso tempo está esgotando-se, eu queria só destacar um, um aspecto, né? Que é o da parceria. Então, trabalhar de mãos dadas, seguir juntos, essa possibilidade de poder contar com o outro ela é fundamental, eu acredito, para o trabalho que vem sendo realizado na prefeitura e, obviamente, também o trabalho que vem sendo realizado em outras instituições, como, por exemplo, né, essas que você mencionou. Então, é, eu creio que, cada vez mais, a gente tem que chamar para essa parceria né, e estar disposto, aberto a esse diálogo, para que a gente consiga, de fato, pensar né, em Belo Horizonte, uma cidade educadora, mas uma cidade educadora em todos os níveis, né? não só no, na educação básica. Então, é muito bom poder ouvir né, de você esse, essa história toda bonita que a Prefeitura de Belo Horizonte vem, vem construindo, né, em parceria, inclusive, aí com a UFMG, especificamente com a Faculdade de
0: Educação. Eu quero te agradecer o convite para estar aqui, para mim é uma honra trazer essa construção que vem de muitas mãos É uma gratidão ver toda essa construção que Belo Horizonte vem mantendo Apesar dos tempos difíceis que estamos vivendo, tem sido extremamente importante, fortalecedor Eu poderia dizer até que é um ar para a gente respirar é, que às vezes falta ar, é saber que tem tantas pessoas envolvidas e se responsabilizando pela condução dessa política nos ajuda a respirar melhor. Este foi o CealeCast. Você pode nos
1: escutar no Spotify e no YouTube. Se quiser, você pode enviar sugestões de
0: temas e perguntas para o nosso e-mail calecast@gmail.com.